3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. ושמענו את החדשות עכשיו, יובל אביבי, סימנים ראשונים של סתיו.
0: מורגש מאוד.
3: חסידות בערבה התיכונה. זה פשוט uh, גרם לי להתרוממות נפש, כן? לשנייה אחת. אה. כן. למה? לא תסבירי, לא תסבירי, שטע... מה מרומם נפש? הוא גם אמר בכל שנה בסתיו יש את תח... ה... הנה, זה, זה, זה יקרה בסוף. זה היה פואטי. זה היה פיוטי. אתה צריך ללמוד להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר פיוטית. אבל מה יקרה בסוף? מה זאת אומרת? כאילו... בסוף יהיה סתיו.
0: ואז מה יקרה?
3: ויהיה
0: יהיה נחמד. מדברת על מזג האוויר. כן, אבל... כי יש התחייבות גלובלית. השפעה,
3: יש השפעה של uh, מזג האוויר על כל מיני דברים. וכשיהיה נעים, אז יהיה נעים בכל מיני
0: תחומים. אני לא יודע למה, לי. אבל תמיד, תמיד, תמיד אני מנסה למצוא אופטימיות בכל דבר, ואז כשאת אופטימית, אני מתנגד.
3: אני שמה לב לזה, ואתה לא יודע
0: למה. תדבר על
3: זה בטיפול, בסדר? נפתור את
0: זה. מה, בטיפול? הטיפול הוא פה!
3: אוקיי, בסדר. אז אני לא מבינה איפה הכסף, אם הטיפול הוא פה. טוב, על ההפקה איתנו, אניה קלזון ואיתי אשת, על הביטוי הטכני, חן עוז, שלום לכן. על מה אנחנו מדברים היום, יובל?
0: על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו נדבר היום על חברה שמתפרקת, נחלקת למחנות ויוצאת למלחמת קול בכול, לא מהחדשות. זה מספר, הספר, הספר רב קומות, שהגיבור האמיתי שלו בעצם הוא בניין עצום, מין אורגניזם נושם בעצמו, הבניין הזה מספק לאלפי דייריו כל מה שצריך, אוכל, מחסה, חינוך, ביגוד, אלכוהול, ספורט, ניקיון, סאונה, בריכה פרטית, הכל יהיה שם. לא צריך לצאת בכלל מהעניין הזה. אבל זה כנראה לא הכל, כל מה שצריך. משהו בכל זאת חסר. כי הדבר הזה מתמוטט והופך לסיוט שממנו החברה חוששת, אלימות חסרת פשר, מלחמת מעמדות, קריסה מוחלטת וכמעט מר... מרצון ובאליצות של הדיירים מהערכים שנדמה לנו שמגדירים אותנו. אז אנחנו נדבר עם המתרגם של הספר הזה, שהוא בכלל היסטוריון, דוקטור אמיר מינסקי. ספר שכתב בלארד, שכח... נכון. שכחנו לומר.
3: נכון, בלארד. כן. ו... ב-75. בוא נגיד. נכון. באיזו סוגה שקוראים לה מדע בדיוני, אבל אני קראתי אותו ולא הבנתי מה המדע בדיוני בזה. לא,
0: זה אה, נשמע... נשמע... מדע. מד... זה
3: נשמע מדע. מדע, בדיוק. <laughs> ספר יפה, תרגום מאוד
0: יפה. עוד נכון. מעט נדבר
3: עם uh, אמיר מינסקי.
0: נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, הפינה מוציאה לשון, ונדמה שימים משונים אלה הולמים את הנושא שיעסיק אותנו איתה היום. נונסנס וג'יבריש בספרות.
3: למה אתה חייב לקשר את הכל לימים? תן לנו קרדיט, שאנחנו מבינים לבד דברים. טוב, אנחנו מתחילים עם הרוחות הסוערות בפריז. האם דוכנים אחרי הספרים המפורסמים שפועלים כבר 450 שנה על גדות הסן, עומדים להיות מפונים? זה היה איום, ונשמע כמו עילה לעוד סדרה של הפגנות צרפתיות, כמו שהצרפתים יודעים להפגין. כן. כל מי שביקר בפריז, כמובן, מכיר את הדוכנים האלה על הסן, עמוסי הספרים, אבל עכשיו המשטרה המקומית רוצה להזיז אותה משם. מסיבות ביטחוניות, לקראת טקס הפתיחה של אולימפיאדת הקיץ בשנת 2024. שזה, אני חייבת להגיד, מאוד מפתיע אותי שהצרפתים הסכימו שהאולימפיאדת תהיה אצלם. עכשיו, אני יודעת שכל מדינה רוצה שהאולימפיאדת תהיה אצלה, כי זה היה כסף וזה, אבל הצרפתים כאלה אנטיפטיים. באמת, אתם הולכים לארח כל כך הרבה אנשים? אני לא יודעת. אני יודע.
0: בכלל לא ידעתי שיש אולימפיאדת קיץ. ב-2024. חשבתי שלא ידעת
3: שהצרפתים אנטיפטים.
0: מה זה אומר בכלל, משחקים אולימפיים של הק... אני לא יודע מה קורה שם. טוב, בכל מקרה, בעיריית פריז הציעו למצוא מקום חלופי וגם לממן את המעבר, אבל יש ועד למוכרי הספרים. כמובן. הנה, כמובן. <laughs> והם מסרבים! הוועד מסרב לשינוי במה שהם מגדירים כאתר היסטורי. אומרים שזה אתר היסטורי, ואני חושב שהם... 450
3: שית... שנה זה מתקיים. אני גם לא ידעתי שזה 450 שנה. מי, מי מזיז דבר כזה 450 שנה? זה כבר, לא. זה כבר,
0: שם, זה כבר קבוע. אבל, אבל, את יודעת, צריכים את המקום. בסדר. כועסים, הם כועסים בוועד, שלא התייעצו אותם כדי לקבל את ההחלטה, ושאחרי שלא התייעצו איתם, הם... הם הציעו, הם ניסחו כמה הצעות בלי להתייעץ איתם, שזה מוזר, נכון? Mm -hmm. אפשר היה להתייעץ איתם, ואז אולי הם מגיעים להצעה שהם עוצרים אני לא יודעת אם הם. זה
3: מוזר. <coughs> אי אפשר כל הזמן להתייעץ עם כולם. אנחנו צריכים לקבל החלטות בסוף. כן. אנחנו לא הולכים תמיד להתייעץ. אני לא יודע,
0: בצרפת קיבלו כל מיני החלטה. נגיד הם לא התייעצו, ואז הם קיבלו החלטה להעלות את גיל הפנסיה. Mm -hmm. אני לא יודע אם זה עבד בדיוק כמו
3: שהם תכננו. לא יודעת.
0: אני לא יודעת, בעד הוועד או נגד הוועד? תחליטי. Uh, תלוי, תלוי, תלוי בוועד. <laughs> תלוי באיזה דקה. <laughs> כן. בכל מקרה, הציעו להם לסגור לכל תקופת המשחקים האולימפיים או לעבור למקום אחר, הם די מודאגים, שכמו בישראל, אנחנו יודעים מצה"ל, אין דבר יותר קבוע מזמני ולא ייתנו להם לחזור אחרי שיגמרו העניינים המשחקים. <laughs> לא
3: <laughs> ב-CNN יש כתבה, הייתה כתבה על הדבר הזה, וציטטו שם את ראש מלבד אלקדוטה הסן. זה לא הגיוני. אין היגיון בקיומם במקום אחר. <laughs> זה פשוט דבר נפלא. <laughs> הוא אומר שאם יאחדו את המראה של הדוכנים, זה יהיה משהו מאוד עצוב. כלומר, שהכול יראה אותו דבר. כן. וזה כמובן נכון. זה נכון. זה, עזבו.
0: והם גם קיבלו תמיכה מכמה ראשי רובעים בפריז. אחת מהם כינתה את ההחלטה חסרת היגיון מעליבה ולא הוגנת. Mm -hmm. בעיריית פריז. כולה לא הגיבו על העניין הזה, אבל במשטרה אמרו שהפינוי יתרחש כפי שהוחלט. אנחנו ממשיכים עם הפינוי ללא קשר למחאה. ועזבי אמ, רגע אבל את עניין כוחות השוק ומה יקרה בסוף. אני אומר, יגיעו הרבה תיירים, אירועי ספורט מושכים הרבה מאוד תיירים לעיר, והם ירצו לבקר במה שנקרא אתרים תיירותיים. אולי מעניין אותם לשוטט באתר תיירות כזה, שהוא סמל של העיר הזאת? אולי, אבל הם דיברו על סיבות
3: ביטחוניות.
0: <laughs> ואני
3: לא יודעת, לא עובר בך רטט כשאתה שומע את הצירוף הזה, סיבות ביטחוניות? היד,
0: היד מתרוממת להצדעה, <laughs> אני צריך להחזיק אותה. אני עוברת אותה.
3: לדום, <laughs> ואגב, בוודאי שהצירוף הזה של אולימפיאדה וסיבות ביטחוניות, אנחנו, יש, לנו יש טראומה מהדבר הזה. <laughs> אני, אני לא יודעת, צריך לברר מה זה הסיבות הביטחוניות האלה. אנחנו באים גם ממקום כזה. אנחנו הישראלים, שאנחנו יודעים שסיבות ביטחוניות זה דבר שתמיד מנצח. אבל אם מישהו יכול לתירוץ הזה של סיבות ביטחוניות, זה הצרפתים.
0: יש... שיודעים להילחם. נראה מההפגנות האחרונות בצרפת שיש סיבות ביטחוניות גם לעשות מה שהמוחים רוצים. כי כן. גם ש... כי גם כש... כי גם זו סיבה ביטחונית לא להיכנס להפגנות שם.
3: כן, זה... אבל... לא יודעת, כאילו... כמה אני... הוועד הזה חזק? זה לא המשאיות, זה לא...
0: משאיות זה יותר קשור לך? משאיות <מגיל> זה יותר קשור. גיל קשור. הפרישה זה יותר אנחנו קשור. אנחנו
3: נמשיך לעקוב ונראה איך הצרפתים מתמודדים עם הביטחוניזם הזה <laughs> של הסיבות הביטחוניות של האולימפיאדה. <laughs> בהצלחה.
0: אנחנו מה שכרוך, חזרנו. כך מתחיל הספר רב קומות של ג'יימס גרם בלארד, שיצא לאחרונה בהוצאת בבל בתרגום של אמיר מינסקי. אחר כך, כשישב במרפסתו ואכל את הכלב, הרהר דוקטור רוברט ליינג באירועים יוצאי הדופן שהתרחשו בתוככי בניין הדירות הענקי הזה בשלושת החודשים הקודמים. כעת, משחזרו העניינים לשגרה, הוא הופתע מכך שלא הייתה שום נקודת התחלה ברורה, שום תפנית שממנה והלאה נעו חייהם לעבר מימד שנראה במובהק קודר יותר. רב הקומות על 40 קומותיו ו-1,000 דירותיו, המרכול וברכות השחייה, הבנק ובית הספר היסודי, שלמעשה הופקרו בשמיים, הציע די ויותר הזדמנויות למעשי אלימות ועימותים. אך דירת הסטודיו שלו, בקומה ה-25, הייתה ללא ספק המחורה, המקום האחרון שליינג היה בוחר כזירה להתנגשות מקדימה. את התא היקר להחריד הזה, שנדחב כמעט באקראי לחרך בחזית הצוק, של בניין הדירות הוא רכש לאחר גירושיו בדיוק בגלל השקט, השלווה והאלמוניות שבו. באופן מוזר למדי, למרות כל ממצב של איינג לנתק את עצמו מאלפיים שכניו ומשגרת המחלוקות הזניחות והתרעומות שהיו עיקר חייהם המשותפים, דווקא כאן מכל המקומות אירע המקרה המשמעותי הראשון. על אותה מרפסת שבה הוא קרא כעת לצד מדורה של ספרי טלפונים ואכל את ירחו הצלויה של כלב הרועים הגרמני, בבית הספר לרפואה. אז כבר מהפסקה הזאתי אפשר להבין שזה לא ספר לרקי הלב, נאמר זאת כך. מדובר על בניין ענק שבו אלפי דיירים שמהווים מעין גרסה מוקטנת של החברה האנושית שלנו, חוטים דקיקים וקריאים מאוד איכשהו מחזיקים אותה ביחד, את החברה שלנו וגם את הבניין הזה שמתפרק והופך לגיהנום אפוקליפטי. מלחמת מעמדות, אלימות, השחתה, ניצול, התקוממות, פורצים פתאום בלי שלגמרי ברור מדוע. בספר הזה, שהוא משל לא כל כך נעים, על החיים המתורבתים לכאורה שאנחנו מנהלים. מלחמת אחים יש בו, נגיד את זה ישיר, אז אולי כדאי לקרוא אותו דווקא היום, בישראל, לפני שנידרדר סופית. דוקטור אמיר מינסקי הוא דוקטור להיסטוריה אירופית בעת החדישה, הוא מתרגם ועורך. שלום אמיר. שלום וברכה. בוא נתחיל רגע, לפני הכל איתך. מה לדוקטור להיסטוריה אירופית ולתרגום ספרות? איך הגעת לספר הזה?
2: אני חושב שהגרעין נזרק כשעבדתי בתור מרצה להיסטוריה לפני כמה שנים בשלוחה של אוניברסיטת ניו יורק באבו דאבי. זה היה לפני הסכמי השלום המהוללים. והתגוררתי בבניין רב קומות. והחוויה הזאת, גם המקום וגם כן, המערך החברתי, היה חוויה מעט מוזרה, שיצרה איזשהו ניכור עירוני בתנאי לוקסוס, מה שמישל פוקו כינה איזושהי היתרוטופיה, כן, משהו שהוא מאוד מוכר אבל עדיין שונה וזר. ואני חושב שבזה נברא איזשהו זרע של עניין בסוג החיים הזה. גם בגלל שאני מתעסק, כפי שאמרת, בהיסטוריה של רעיונות, בעיקר במאה ה-18, בצרפה ובגרמניה, ומבחינה זו קצת... נעצבתי על ליבי שלא הזמנתם אותי לפני חודש לדיון על יום הבסטיליה, כי הדוקטורט שלי עוסק במהפכה הצרפתית ולירמניה.
3: שנה הבאה, אתה אצלנו, תזכור. שנה הבאה,
2: בסדר. אז המערך האינטלקטואלי של עידן הנאורות ואיך הוא באמת משפיע על תמות שבלארד עוסק בהן ברומן, מאוד עימו אותי. אז אלה, כן, דברי הימים של איך הגעתי לדבר הזה.
3: קראת את זה, אבל כשגרת באבו דאבי, אז, אז אמרת, בוא נקרא את הספר הזה, או שקראת אותו עוד קודם, ופתאום הוא הדהד לך?
2: את בלארד, למען האמת, לא הכרתי כשגרתי באבו דאבי, וזה איכשהו אה, אה, ניצת בי העניין אה, בשנים מאוחרות יותר. אה, אבל אה, בלארד באופן משונה, אה, למרות שהוא אחד הסופרים הבריטים, אה, ‫הדיחה חשובים במחצית השנייה ‫של המאה ה-20, כמעט לא מוכר, ‫זאת אומרת, מוכר בישראל, ‫אבל כמעט לא תורגם ‫בארבעת העשורים האחרונים. ‫זה למעשה רק הספר הרביעי שלו ‫שתורגם לעברית ‫מאז 1981, אני חושב. ‫אז יש אלמנט של, כן, תיווך ‫או של הנגשה מחדש של הספרות שלו, ‫ל... לקוראים הישראלים, ואני חושב שמבחינה הזאת הם מאוד מעניינים.
3: ספר לנו עליו, על הסופר הזה, על בלארד. מי הוא היה, מה העסיק אותו, מה הוא כתב?
2: Uh, בלארד uh, הוא עוף uh, מעט משונה, מכיוון שהוא נולד להורים אנגלים בשנגחאי, בסין, ב-1930. את קרוב הילדות שלו הוא העביר במושבה של נתינים זרים, מושבה אוטונומית. ועולמו למעשה התהפך עם הפלישה היפנית לסין שהתחילה ב-37 וההפצצה של פרל הרבור והכניסה של יפן למלחמת העולם השנייה. בתור נתינים זרים, מטבע הדברים, המשפחה שלו הפכה, שלו הפכה לנתיני ארצות אויב והם נכללו במחנה הסגר במרץ 43' ולמעשה הם שהו בתנאים האלה עד הכניעה של יפן בסוף המלחמה בספטמנו 45'. ובלארד מתאר באותו ביוגרפיה שלו את החוויה הזאת כמעין קריאה כן, של תפאורת תיאטרון מקרטון, שבין לילה למעשה כל, החוויה, כל ההוויה המוגנת והמוכרת שלו פשוט נזרקה ובמקומה נוצר משהו הרבה יותר אלים וברוטלי וקיום תת-אנושי למעשה במשך שנתיים וחצי, בתור נער צעיר בן 13. והחוויות האלה הוטמעו בו גם בתור אדם בוגר וכמובן בתור סופר, כי התפיסה הזאת של מלחמת הכל בכל, ש... מחנות הסגר ובתי כלא ובהשאלה גם מקומות יותר אקסקלוסיביים שאנשים מסתגרים בהם מרצון, כמו למש... למשל קהילות סגורות של האלפיון העליון, אה, היו אה, רקע להרבה מאוד מה, מהספרים שהוא כתב, אני יכול להזכיר שניים מהם, הסמיוטוביוגרפיה שלו, קיסרות אה, השמש, שסטיבן סקילברג עשה מזה סרט באמת על החוויות של, ה... של המלחמה ושל אה, מחנה ההסגר. וספר מפורסם נוסף, שגם הוא תורגם לעברית, זה קרש מ-1973, שהיה סקנדל גדול כשהוא פורסם, וגם כשהוא סרט על ידי דוד קרוננברג ב-1996.
0: כי בעצם, שבוצ... בעצם מה שקורה במקומות האלה זה בדיוק מה שאמרת, שקוראים איזה מין מעטה מאוד דק של תרבותיות. וזה לא קשה לעשות את זה, וברגע שזה נקרא, אז באמת הכל מתפרץ. ההתפרקות היא מאוד מאוד קלה, נגיד, בספר הזה. מהר מאוד וכמעט ללא סיבות נראות לעין, ממש עולצים כמעט, דיירי הבניין הזה, לעבור למלחמת קול בכול, לאדם לאדם זאב. אני נוטה לקרוא לסיטואציה הזאת
2: מעין אפוקליפסה של חדר מדרגות. כי הדימויים שיש לרובנו, אני חושב, על קץ העולם, הם בדרך כלל בצורה של איזושהי שואה גרעינית, בגלל המאבק הבין-גושי בתקופת המלחמה הקרה, מה שהרבה יותר נוכח כרגע בדיון הציבורי זה ההתפוררות האקלימית, כמובן, של כדור הארץ. רובנו לא נוטים לחשוב על אפוקליפסות כשאנחנו יורדים לזרוק את הזבל. <מח> והקיום הזה בכפיפה אחת של הסוריאליסטי והגרוטסקי מצד אחד, ושל הבנאלי והיומיומי מצד שני, זה באמת תו של הכתיבה של בלארד. גם ברומן הזה באופן ספציפי, כי התרחישים המחרידים ביותר שאנחנו יכולים לדמיין, למעשה מתממשים בסח הדעת. זאת אומרת, למרות שיש השתתפות פעילה ומשתוקקת אפילו של, של הדיירים בדניין הזה, כן, להתפרקות מכל החסמים הפסיכולוגיים והתרבותיים, מכל הנימוסים וההליכות שהתרבות תבנתה והמחילה לנו, Uh, הבניין עצמו הוא למעשה הקטליזטור הגדול, הוא הזרז של כל האלמנטים המחריבים ביותר, בגלל שיש בה, בצורת החברות הזאת בארכיטקטורה, שהבנייה הזאת לגובה, שגם היא איזושהי תולדה של uh, uh, מהלכים היסטוריים, uh, יש בה משהו מנקר, יש בה משהו לא אנושי, שלמעשה מאפשר סוג כזה של... Uh, uh, גלישה
0: מאוד מהירה לברבריזם ובאמת לשיגעון. זה גם קשור, אתה כותב על זה באחרית הדבר, זה קשור גם לצפיפות, אתה אומר, אתם לא יכולים לשים אלף בני אדם על שטח מאוד מאוד מוגבל שבאמת מתנסה לשחקים, אפילו אם תיתנו להם את כל הנוחות, ומתואר שם בניין באמת שיא הנוחות, מסעדות יוקרה. חנות אלכוהול, בית ספר, בריכה, סאונה, נשמע כמו... אבל
3: עדיין יש את הקומות התחתונות ששם יש את האנשים האלה שיש להם ילדים.
0: נכון. <laughs> זה מתחיל, <laughs> זה מתחיל <laughs> איזה סוג... אל, אבל, אלה אבל... למעלה עם
3: הכלבים. אבל אני חושב שאלה באמת,
0: <laughs> אלה באמת סיבות שאנחנו מחפשים בדיעבד. אה, כן, יש את, ה, את המעמדות הנמוכים עם הילדים למטה, וזה, וזה המתח שנוצר, אבל בעצם... פשוט, האדם מתקומם נגד הנוחות. האדם מתקומם נגד המקום הזה שבו אומרים לו, אתה יכול לא לצאת מהבניין, אתה לא צריך לצאת מהמשרדים של החברת ההייטק. זה עניין של האינטרפטציה,
3: אצלי זה הכל מעמדות, למשל. מה אתה חושב, אמיר?
2: אני חושב ששניכם צודקים, כי אני באמת ניסיתי איכשהו לסדר את האוזן מבחינת שתי אינטרפטציות, אחת פסיכולוגית ואחת באמת סוציולוגית-מעמדית. גם מבחינת התבנות של הבניין לפי, כן, פסיכולוגית המעמקים של פרויד, נאמר, בין האלמנטים היותר נמוכים לבין האני העליון, וגם מבחינת ההבדלים הסוציולוגיים שהם מאוד זניחים בין, בין הדיירים של, של הקומות הנמוכות ל, לעליונות. זאת אומרת, מתקיימים הבדלים סוציו-אקונומיים כמובן, אבל ההבדלים הם בסופו של דבר הבדלים של קומת מגורים. וזה אחד האלמנטים שבלר לה באמת להתמקד בו, כיוון שהתמהיל החברתי של האנשים שגרים בבניין הזה הוא מאוד הומוגני בסופו של דבר. זה אנשי כן, מקצועות חופשיים, מעמד צווארון לבן. ברובם אין שם באמת מעמד פועלים שמתקומם נגד הדיכוי של המעמדות העליונים. ובכל זאת יש חוסר נחת, זו תרבות בלא נחת שמתקוממת נגד כל הנוחות, נגד באמת כל ההדוניזם שהקפיטליזם המודרני למעשה מאפשר. ויש כאן אלמנט של מעבר באמת, גם מבחינה ארכיטקטונית, Ee, זה המו"ל של שרון רוטברד, הוא מאוחר יותר גדול ממני לזה, אבל uh, המעבר הזה באמת ממגורים שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה, uh, uh, שיכונים ודיור ציבורי, שהפך מאוד פופולרי באירופה ובארה״ב בשנות ה-60 וגם בישראל כמובן. למצב שבנייה לגובה בבטון הופכת למגורי יוקרה, והאורגנות המבוססת משתלטת על הבניינים האלה, היום כמובן זה אלפיון עליון שגר בכל המגדלים, אני יודע, לאורך כביש אה, אה, איילון, אבל באמת התפיסה הזאת של, של מגורי יוקרה התבססה באמת במעבר בין שנות ה-60 ל-70. למה זה מבחינת בלארד איזשהו אלמנט אה, אה, אוטופי, כן, של צרכנות ונוחיות, שלמעשה מתהפך על הראש, מכיוון שהכשלים התכנוניים והכשלים המושגיים בחשיבה על בנייה לגובה, הם אלה שלמעשה מאיצים את ההתפרקות של המערך החברתי, ומאפשרים את מימוש המאוויים והדחפים המודחקים של, של הדיירים האלה. זה לא שצורת הדיור לגובה, כמה שלא אקסקולסיבית היא תהיה, תאפשר חיים הרמוניים, אלא בדיוק להפך, היא דוחפת לעימותים ולמריבות, היא מאפשרת את ההתבססות של כל האלמנטים הקטנוניים והנקמניים ביותר אבל... באופי אנושי, שמוסווים רק בחל... בחלקם באמצעות נימוסים והליכות. אני חושב שכל מי שגר פעם בבית... Ee, בבית מגורים משותף יכול להגיד
3: מבשורו
0: של
2: הדברים
0: האלה. אבל, כן, 아, כן. אבל כן. מה, מה שנוצר פה בעצם זה היפוך של הדבר הזה, כי הרי מה האנשים האלה רוצים? הם רוצים היפרדות מהעולם, הם רוצים להישאר בתוך הבניין שלהם, יהיה להם את החברה הסגורה שלהם, נכון? את הסאונה, את הברכה, את המכולת המיוקרדית. אנשים כמוהם. אנשים כמוהם. ואז כשקורה הדבר הזה, זה אחד הדברים העניינים, קורה... בדיוק זה, הם עדיין נשארים נפרדים מהעולם. זה, זה אחד הדברים היפים שקורים בספר הזה, שכמו שאמרת, האפוקליפסה של חדר המדרגות, שאר העולם ממשיך כמנהגו, הכל בסדר בשאר המקומות, רק בתוך הבניין הזה פתאום יש שואה מוחלטת וחיים איומים, וזה מתואר גם בקטע שקראנו בהתחלה, שאתה מנשנש על עצמך, ירך של כלב אה, רועים גרמני, שבישלת במדורה של ספרי טלפונים במרפסת שלך, ואז יוצא עדיין לעבודתך כמרצה. רופא, בבית הספר לרפואה, זאת אומרת העולם, ההפרדה הזאת נשמרה, פשוט התהפכו היוצרות.
2: בלארד היה הרבה מאוד דברים בעברו, לפני שהוא הפך לסופר במשרה מלאה, הוא היה גם סטודנט לפתולוגיה, גם היה טייס, אז האלמנטים האלה נוכחים בפרוזה שלו בכל מיני מופעים, והוא טען שלראות חדר ניתוח, כן, זה לא פחות ברוטלי מאשר, כן, מגורים בבית משותף. זאת אומרת, האלמנטים האלה נוכחים בטקסטורה, במרקם של העלילה שלו. למה הדברים האלה כל כך אקוטיים מבחינת הבריחה, כן, למעשה מהעולם? יש כאן התכתבות, גם על זה אני קצת מדבר באחורי דבר, מכל המטען של התבונה שהנחילה לנו המאה ה-18, זאת אומרת שמאה שהייתה תבונית באופן קיצוני, שכמובן התקיים בה ממד מאוד, כן, ההתפשטות האירופית על הגלובוס שלוותה בקולוניאליזם ובאימפריאליזם, אבל הרציה שלה היה באמת הזרזה היה תבוני ובאמת קידום של תפיסת עולם אמפירית ומדעית במקום המיסטיפיקציה והמטאפיזיקה של הדורות הקודמים. יש כאן אלמנט של מה שהסוציולוגיה הגרמנית מצווה דרכינה, בריחה מכלוב הברזל של התבונה. מכל הכללים הביורוקרטיים ומכל כללי ההתנהגות שהמודרנה תכנתה לתוכנו, שלמעשה מובילה לשיגעון מרצון. זה למעשה האפשרות הכמעט יחידה שנותרה לאדם המודרני למעשה להשתחרר, למעשה להציג, להשיג איזשהו אלמנט אמנציפטורי מכבלי המוסר והאשמה של המסורת היהודו-נוצרית, ולעבור באמת למשהו שהוא מבוסס עונג, כן? על האלמנטים של בריחה למעשה מכל מה שגורם לנו לחשוב על עצמנו כיצורי אנוש. ויש בזה אלמנט של חזרה אל הטבע. סוף סוף אנחנו לא יצורים תבונים, אלא אנחנו חוזרים להיות סוג של חיות עם קצת יותר, יותר קשרים טכנולוגיים. וחזרה ו... לברבריות,
3: כלומר לא, אולי לא היינו צריכים למהר כל כך לוותר על אלוהים.
2: יש כאן אלמנט יכול להיות מטאפיזי, הממד הטכנולוגי בפרוזה של בלארד, אני חושב, הוא יותר חשוב מהממד המטאפיזי. Mm -hmm. כי הוא חושב על טכנולוגיה באמת כמשהו שמאפשר את כל השפע והנוחיות והאדוניזם שאנחנו חווים, או רובנו חווים, באופן יומיומי, ועדיין, כאשר הטכנולוגיה ממלאת את הייעוד שלה, והפסיכופתולוגיה משתחררת כן, מכל כבלי המוסר וההתנהגות, טכנולוגיה למעשה הופכת להיות כלי קיבול לזבל. זה, זה פח הזבל של ההיסטוריה למעשה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו כבר לא צריכים את הטכנולוגיה, כל הקפיצה המטאורית שעשינו מאז המהפכה התעשייתית למעשה, אם אנחנו חושבים על זה בראייה, כן, ‫מקרו-היסטורית, 200 השנים האחרונות ‫בהתפרצות שלנו כ... כמין אנושי, ‫הייתה קפיצה מטאורית ‫יחסית לכל ההיסטוריה שלנו ‫מהדברים הקדמון, ‫מאז למעשה גילוי האש והמצאת הגלגל. ‫ועדיין נשאלת השאלה, ‫האם הטכנולוגיה הפכה אותנו ‫למאושרים יותר? ‫האם הקיום שלנו בטוח יותר? ‫התשובה שלי היא גם של בלב, ‫אני חושב שהיא שלילית.
3: נכון. בגלל זה אני גם שואלת את עצמי, הוא מסווג תמיד כסופר מדע בדיוני, ואני חייבת לומר שכשקראתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, מה המדע בדיוני בזה בדיוק? זה כמעט
2: ריאליסטי. כן, נכון. הוא באמת החל את דרכו בתור סופר של סיפורים קצרים לירחונים של מדע בדיוני. אבל בגלל שהסוגה הזאת היא באמת מסתכלת על הקדמה כמשהו מאוד אופטימי ואמנציפטורי, בגלל שההתכוונות שה שלנו מבחינה תרבותית היא, כן, לאכלס ולתרבות עולמות חדשים, לגלות מה ש... כן, ללכת עד לגבולות היקום עד אנשי בלארד עושה בדיוק את ההפך, זאת אומרת, הוא מסתכל על, לא על החלל החיצון אלא על חללים פלימיים, הוא מסתכל על איך חללי הנפש למעשה מתבנתים את המציאות שלנו באופן, באופן, באופן ענייני. והוא מציג ומגיע למסקנות מעט עגומות, שבסופו של דבר אנחנו באמת לא רוצים, כן, להסתגל לסוג חדש של קיום בעולם, אלא חוזרים למעשה לראשית
0: הקיום שלנו בתור הומו ספיאן. הספר הזה יוצא לאור בישראל בתקופה שבה קשה שלא להסתכל על הדברים האלה, כעל איזה משל לחברה, נקרא לה, שבאמת מצויה בתוך בית, אולי יותר גדול מהבניין מגורים הזה, אבל בית די קטן, ואז פתאום מוצאת את עצמה... אף שרובנו דומים זה לזה בישראל, אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב שבו מהר מאוד החילוקים, החילוקי הדעות אה, הופ, 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 הופכים למלחמת אחים בתוך המרחב הזה. אתה מרגיש שגם, כי אתה מדבר עכשיו על הטכנולוגיה, וזה מרגיש לי מאוד רחוק, נגיד, ממה שקורה בישראל, בזמן שכשקוראים את הספר, אומרים, יש פה איזה תמרור אזהרה, אל תיתנו לעצמכם להידרדר כל כך מהר למלחמת אחים.
2: Uh, מכיוון שאתם תאגיד שידור ציבורי, אני אתנסח בדיפלומטיות החלק הזה.
3: בבקשה ממך,
2: כמו כל ספרות טובה, uh, גם הרומן הזה נותן פתח להרבה מאוד פרשנויות, כמה מהן אני מציג באחרית הדבר שכתבתי. אלה כמובן לא פרשנויות מחייבות, וקוראים בכל קונטסט uh, ספציפי, יכולים להשליך רעיונות ותכנים על המציאות המיידית שלהם. וקהלים שונים וקריאה של טקסטים בתקופות שונות כמובן משנים את הטקסט עצמו. מהבחינה הזאת, אם מישהו מוצא מקבילות בין ההתפרקות החברתית שמתוארת ברב קומות לבין המציאות הפוליטית והחברתית העכשווית בישראל, אני משער שזה לא מקרי. אני חושב שזה גם מבורך, כי באמת יש אה, אה, קווים, קווי דמיון אה, באמת אה, ברורים אה, בתהליכים כאלה אה, אה, ואחרים. אבל אני חושב שהמסר, בגלל שבלארד בסופו של דבר לא כתב לקהל ישראלי, הוא כתב לקהל אונגלי, הוא או גם, יש לו מסר באמת אוניברסלי. הספר הזה מעמיד כמה שאלות שהיית מכנה אותן אפילו אביסטנציאליסטיות, שנוגעות לקיום האנושי במצב המודרני. זה לא רק טכנולוגיה, זה גם קפיטליזם. האם אנחנו מוכנים לשלם כל מחיר רוחני או מוסרי או אקולוגי כדי לספק את התאווה שלנו לצרכנות, לנוחיות, לאדוניזם. האם בסופו של דבר יש כאן מצב שהוא מצב אידיאלי שנשאף עבור הקיום האנושי בעולם, או שיש אופציות אחרות? יש מכוני מחקר שמרניים בארצות הברית, למשל, שישבעו בנקיטת חפץ, כמו דוקטור פנגלוס מקנדיד של וולטר, כשאנחנו חיים בעולם הכי טוב מכל העולמות הישרים. וכל עוולה וכל מעשה פשע וכל אי שוויון כלכלי וחברתי ניתנים לתירוץ באמצעות זה שאנחנו אומרים הסטרוקטורה הגלובלית למעשה מעיינת את כל הפרטים הספציפיים האלה. אפשר באמת לחשוב ככה, אפשר גם לחשוב אחרת, אלטרנטיבות אחרות לקיום אנושי בעולם. שניתן לנו, ניתנת לנו הזדמנות אולי לעשות משהו אחר עם עצמנו אה, בזמן שניתן לנו. ואם הקריאה הזאת של, של אה, בלארד, מה שבלארד לדעתי מצטרף למסורת די ארוכה בתרבות המערבית, שבאמת הצגת מראה מאוד לא מחמיאה ביני האנושות, כדי לבסס איזשהו אה, שינוי תודעתי בכלים ספרותיים ובכלים אסתטיים. זאת אומרת שהאפשרות הזאת של אלטרנטיבות למצב הקיים, למציאות השגורה, באמת יהפכו לקיום יותר מכיל, לקיום יותר הרמוני, לשוויון גדול יותר ולעולם צודק יותר.
0: אמן. <laughs> רב קומות, ג'יימס גרם בלארד, אמיר מינסקי, אתה תרגמת את זה בהוצאת בבל, תודה רבה לך. על השיחה הזאת. תודה
2: רבה.
3: תודה
0: רבה, רבה
2: שמחתם להתארח. להתראות. להתראות. עכשיו, מוציאה לשון.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה שלנו מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שיצא בהוצאת עם עובד. היום אנחנו מדברים על נונסנס וג'יברי. שלום שלומית עוזיאל.
1: שלום, מה יום יופן?
3: אוקיי, okay, מה, מה לנו ול-non-sense וג'יבריש עכשיו?
1: אז אני חושבת שכולנו נסכים שבתקופה הנוכחית יש לנו צורך וצמא מסוים לרציונליות ולחשיבה מסודרת. ולכן התבקש ביניי לדבר על ג'יבריש ונונסנס. Mm. והופרט ו... בספרות, כי לשם כך התכנסנו, ובתור התחלה הייתי רוצה לומר איזה מילה, מה זה בכלל שני הדברים האלה וגם מה ההבדל ביניהם. כן. Okay. שזה לא, אולי לא, לא בהכרח ברור. ו, וגם להמשיך ולומר, אם שני הדברים האלה הם בעצם סוג של שטויות, ג'יבריש ונונסנס, אז מה הם עושים בספרות? למה שסופרים וסופרות ירצו לכתוב שטויות, ירצו לכתוב נונסנס, ולמה שאנחנו נרצה לקרוא? אז, 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 אז
0: מה ההבדל? מה
1: אז ג'יבריש הוא התבטאות שנשמעת כאילו יש לה משמעות, אבל בעצם זה רצף הברות חסר פשר. למשל, בקומדיה האלוהית של דנטה אנחנו מוצאים את המשפט פאפה שטן, פאפה שטן עלה פה. זה לא איטלקית, גם באיטלקית אין לזה משמעות מלבן המילה שטן, שכמובן באה מעברית. אלה הברות שאין להן משמעות, הן לא, לא מילים מהמילון, זה ג'יבריש. ולעומת זאת, נונסנס הוא בעברית היגיון עם א', על משקל היגיון, היגיון, היעדר היגיון, הוא אמירה שהיא מורחבת ממילים שיש להן משמעות, למילים בנפרד יש משמעות, אבל האמירה כולה אין לה משמעות או שהמשמעות שלה לא הגיונית. למשל משפט כזה, אני יכולה לקנות עולר עבור אחי, אבל אתם לא יכולים לקנות את אירלנד עבור סבא שלכם. זה היה... כן, זה נכון.
0: זה נשמע הגיוני מאוד, כן?
1: מאוד סביר. כן, נכון. אז יש פה משהו, אבל בואו נגיד, היגיון זה לא משפט הגיוני שהיינו דווקא אומרים ככה במציאות, כי כל מילה או כל חלק של המשפט, יש בו היגיון בפני עצמו, אבל הסך הכל יוצאנו אונסיינס. המשפט הזה הוא מחזה הזמרת הקרחת של הז'ני אונסקו, ואנחנו שואלים את עצמנו, ככה, למה... למה ג'יבריש? למה נונסנס? מה, מה זה בכל זאת נותן לנו? למה, למה שמות... בכל זאת, אתם יודעים, הם קצת, קצת רציניים, כמו דנטה ויונסקו, למה הם הלכו דווקא על זה?
0: אז בואי נתחיל עם דנטה, שהוא באמת אה, אדם רציני.
1: אה, כן, אדם שראה חלקים ניכרים מהבריאה ודי מוסמך. אז הקומדיה האלוהית של דנטה אליגיירי, כמובן פואמה מתחילת המאה ה-14, יצירה מכוננת של האסיפות והתרבות האיטלקית, ואם דנטה מתאר בו כיצד הוא עושה מסע בתופת הגיהנום, בפורגטורים ובגן עדן, ובשיר הקאנטו השביעי ביצירה, הם פוגשים, הם מגיעים ל... לחלק של התופת של הגיהנום, שנקרא המעגל הרביעי, שבו נענשים הקמצנים והפזרנים, יחד אגב, צוקים אחד על השני. ומקבל את פניהם פלוטו, אל העושר והמוות היווני רומאי, והוא מקבל את פניהם בקרקור של משפט סתום. ושמענו אותו, פאפה שטן, פאפה שטן עלה פה. ו... ואז אנחנו אומרים לעצמנו, כאילו זה, זה משהו שמדגים לנו מאוד יפה את, ה... את הערך נגיד של, של ג'יברי, שאנחנו מסתכלים על המשפט הזה, ואני חושבת שאפשר להגיד די בביטחון, שהמשפט הלא מובן הזה הוא עורר, כל היצירה כולה זכתה להמון פרשנויות, להרבה תרגומים להרבה שפות, גם לעברית כמה תרגומים, אבל המשפט הזה אני חושבת ש, שנוכל לומר שהוא זכה לפרשנות רבה במיוחד, בדיוק משום שהוא לא ברור, כי הוא מסתורי, כי הוא נותן לנו איזה מרחב להגיד מה הוא התכוון להגיד פה, מה זה הדבר הזה, הוא לא אמר
3: זה לחש, זה כזה כשף, זה... לא, זה לא, נראה... אנחנו לא זה צריכים זה... לדעת, מי שצריך לדעת יודע. <laughs> אנחנו המכשפות, <laughs> לא אנחנו מבינות על מה מדובר <laughs> פה. בדיוק, כן. בני האדם ואני, לא חייבים. אבל
1: לא צריך להגיד לכולם, לא כולם דווקא חייבים לדעת, נכון, <laughs> לא, לא חייבים <laughs> לדעת, לא. אבל כן, זה נשמע כמו איזה שפה לא מובנת, כן, בייחוד שבמשפט הבא, וירגיליוס, המשורר רומאי, שמתלווה לדנטה במסעו בתופת, הוא נשמע כאילו הוא כן מבין את זה. אז נרמז לנו הקוראים והקורות שיש פה משהו עם היגיון, וכשאנחנו לא מבינים אותו בשפה אחרת, אולי, אולי כישוף, אולי איזה לחש. מין אברה קדברה כזה, ואנחנו גם שומעים שהוא קורא לשטן, או אומר שטן. <mim> ואז פירשו את המילים האלה, בסך הכל יש פה שתי מילים מלבד שטן, כן? פאפה ואלפה. אז יש מי שאומרים, אולי זה קשור למילת קריאה לטינית, אה, מילת הקריאה הלטיני פאפאי, שזה מין אה, קריאה כזו, התפעלות, מין וואו כזו, או אולי, אולי מזכירים פה את האפיפיור, פופה. <mim> אה, ולגבי אלפה, יש השערות שזה התייחסות למילים בעברית, לאלף או לאלוף. Mm. תמיד אנחנו רואים איך
0: שהוא מגיעים לשם.
3: כן, תקשיבו, יש לנו... אנחנו היינו קודם, פשוט,
0: <laughs> <שעמדו, laughs> יפה בתור. אז זה באמת מקרה שכאילו המסתורין הוא חלק באמת מה, מהניסיון, מהשימוש בכלל בדבר הזה, זה למען המסתורין, זה לא אמור להתפרש. איזה עוד דוגמאות יש למען לזה? למען
1: המסתורין, והייתי רוצה לומר עוד משהו, נשים לב שהמשפט הזה, חוץ מזה שהוא לא מובן לנו ולכן הוא מסתורי, יש בו עוד משהו, יש בו איזה אליטרציה, פאפה, פאפה, פאפ, אלפה, כאילו אנחנו, ה... היות שאנחנו לא מבינים, האוזן שלנו הולכת אל הצליל, וזה עוד דבר שיש פה. ושהוא קורה גם במקומות אחרים. זאת אומרת, אנחנו מוזמנים, הטקסט הלא מובן מזמין אותנו לשמוע את החריזה, לשמוע את הקצב, לשמוע את החזרה לצלילים, את האליטרציה. ואני יכולה עוד להוסיף שבתרגום, בתרגום, אנחנו שמענו פה את התרגום לעברית של ראובן כהן, שנשאר עם ה... עם המילים הלא ברורות, אבל אם נשווה תרגומים נגיד לאנגלית, נמצא שבתרגום אחד לא היה לו נוח למתרגם, הנרי פרנסיס לא היה לו נוח עם הג'יבריש הזה, והוא תרגם את זה, אה, מי הוא סטן, סטן, כאילו לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא רוצה לתת לקוראים את הדבר הלא מובן הזה, לא רוצה להשאיר אותם עם ה, עם הרגע הזה של אי נחת ואי הבנה, הוא תרגם. תרגום של לונגפלו, הוא ה, השאיר את הג'יבריש הזה, אז זה דבר אחד.
0: אנחנו מעדיפים שמשאירים okay. את הג'יבריש. בואי נעבור אבל לדוגמה הבאה שהבאת לנו.
1: אז עוד, עוד, עוד דוגמה יפה שהיא משלבת גם ג'יבריש וגם היגיון, זו יצירה, פה היה לנו משפט אחד, כן? זהו משפט חריג אה, בקומדיה האלוהית. אבל ביצירה של ג'נס ג'וינס, אה, פיניגאנס וויק, אה, רומן, יש לנו כמה מאות עמודים של אה, בעצם אה, ג'יבריש והיגיון. אה, יצירה שהשפה יש לה מקום נורא מרכזי בה ולעומת זאת הרבה יותר קשה למצוא בה עלילה או דמויות היא, היא כולה קצת לא ברורה, קשה, הרבה לא ברורה קשה לקריאה, זכתה בגלל זה להמון פרשנויות, כמו שראינו שהמשפט היחיד הזה מהקומדיה הזמין, ככה היצירה כולה, פיניגן זווייק של ג'יימס ג'ויס, בגלל חוסר בהירות שהיא זכתה להמון פרשנויות, ויש בה הרבה משחקי מילים על אנגלית ועל שפות אחרות, ואפילו עשו קונקורדנציה של המילים, המילות הג'יבריש, עשו קונקורדנציה שלהן, של מילות הג'יבריש שבפיניגן זווייק. עכשיו כדי לדגום לנו איזה משהו קטן ולראות מה הוא עושה שם, ניקח משפט אחד קצר, שהוא אומר a of a yes turn scene. עכשיו יש במשפט הזה שתי מילים שהן לא מילים באנגלית, a photograph ו- אין, אין מילים כאלה באנגלית. עכשיו ניסו למצוא לזה כל מיני משמעויות. אמרו אולי פאדוגרף זה קיצור של פיידד פוטוגרף, תצלום דהוי. Mm -hmm. ויאסטן נשמע דומה קצת ל-Yesterday, אתמול. וגם לגסטן, שזה באמת אתמול בגרמנית, כדוגמה למשחקי מילים הרב-לשוניים שהוא עושה שם, אה, אה, ג'ויס. אז המשפט כולו, אפשר להגיד, אולי אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו מקשיבים לו, אתם רואים כאילו ברגע שזיברש באמת זה לוקח אותנו, לפרש לעצמנו, נותן לנו איזה מרחב לדמיון. ואפשר להגיד, אוקיי, אולי זה אומר רק תצלום דהוי מיום אתמול, אבל, אבל זה פרשנות. אג... הוא נותן לנו מקום לפרש לעצמנו.
0: זה מאוד מסוכן לתת לנו מקום לפרש לעצמנו, אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל בואי נחזור רגע, נעבור לא מהג'יברי של באמת אל ההיגיון, אל המשפט הזה שאמרת לנו, אני יכולה לקנות אולר עבור אחי, אבל אתם לא יכולים לקנות את אירלנד עבור סבא שלכם. בואי נחזור רגע אליו. יונסקו. כן.
1: אז יונסקו, מה שקרה, הוא בתור התחלה רצה ללמוד אנגלית, את רוב יצירותיו הוא כתב בצרפתית, והוא רצה בשלב מסוים ללמוד אנגלית. והוא נעזר בספר לימוד אנגלית, כמו שהיום נגיד האנשים לומדים עם דואולינגו, ומוצאים שם כל מיני משפטים די מוזרים. אני מצאתי נגיד שבדואולינגו ישנם את המשפטים היפים לחתול שלך, יש תמונת פרופיל מצוינת, ואני פחות מאושר מקודם, שזה אגב משפט מאוד יונסקוי, זאת אומרת גם אם הוא היה לומד אנגלית היום עם דואולינגו, כנראה הוא יכול, <אז> <אז> אבל גם הוא, גם... מצא, הוא, הוא מצא בספר הלימוד שלו כל משפטים מאוד תמוהים, כמו התקרה למעלה והרצפה למטה. או שיחה בין בני זוג שהם מספרים אחד לשני איפה הם גרים וכמה ילדים יש להם שזה דבר שבסך הכל הם כנראה היו אמורים לדעת אז... אז הוא אמר לעצמו, יונסקו, מה, מה קורה פה עם התקשורת בבני אדם? למה אנחנו, למה, האם באמת לא רק בספר לימוד לאנגלית, אנחנו אומרים אחד לשני דברים כאלה מובנים מאליהם? כי זה, כי זה קצת נכון, <laughs> 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 לפעמים. <אם>, אז הוא כתב מחזה שלהם, שהוא חשב אגב שזה יהיה מחזה נורא עצוב על האבסורד של התקשורת ועל האמירות הבנאליות שמדרדרות לשטויות שאנחנו אומרים. והופתע לגלות שאנשים חשבו שזה נורא מצחיק. אז אני אקריא לנו, אם אתם עם קצת, בתרגום של עדה בן נחום. בבקשה. שמתחיל באמת למשפט הזה, שאומרת אחת הדמויות, אני יכולה לקנות אולר עבור אחי, אבל אתם לא יכולים לקנות את אירלנד עבור סבא שלכם. אז מישהו אחר אומר, הולכים ברגליים, אבל מתחממים באמצעות חשמל או פחם. המוכר היום בקר, יאכל ביצה מחר. בחיים צריך להביט דרך החלון. אפשר להתיישב על כיסא כאשר לכיסא אין. איש איש וגורלו הביש, ומישה אחרת אומרת, מורה מלמדית ילדים לקרוא, אבל החתולה מיניקה את צאצאיה כשהם קטנים. זה ונשמע...
3: ונשמע...
0: נשמע כמו החיים. נשמע אני ממש כמו החיים <חיים> שלי. אבל כאן באמת ההיגיון הוא לא בגלל המשפט ה... כשהוא עומד בפני עצמו, אלא באמת בגלל שהם פשוט... <חיים> לא הדיאלוג. קשור... הדיאלוג לא קשור אחד לשני, זה כאילו שני אנשים בחלל.
1: Uh, כן, אולי זה, זה אומר לנו כמה דברים, אולי שלא בהכרח אנחנו מקשיבים אחד לשני. Uh, uh, אולי, אולי שהתקשורת בינינו היא, לא היא לא תמיד קשובה, היא לא תמיד מעבירה מידע, ושהאמירות הבנאליות יכולות להידרדר מהר מאוד לשטויות.
0: צריך, uh, צריך להיזהר גם מזה, אין ספק. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל היינו רוצים איזו דוגמה ישראלית, מה אצלנו עושים עם נונסנס?
1: הדוגמה הישראלית יש מאוד יפה, שיר של, של מאיר אריאל, טרמינל ומינלט, שבא, שזה שיר שאתם זוכרים אותו, את השתחררתי הרופאים המליצו, ביקור חודשי בנמל התעופה וכן הלאה, והוא מגיע לשדה התעופה. עוקב אוקיי, אחר מטוס וכן הלאה, רואה את, ה, את, ה, את המטוס מתפוצץ בסופו של דבר, אולי משהו על החוויה של, של פחד מ, מהפרעה נפשית, אולי משהו על החוויה הישראלית שאנחנו חיים בה. והשיר בסופו של דבר מסתיים במילים, זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל ללחץ על העין השטופה, השלופה, הכלופה, הצנופה, הדלופה וכן הלאה. הנה כי כן, עצמי אומר לי, הייתה לנו תרופה. ואז אנחנו מסתכלים על שרשרת מילות התואר האלה, ואנחנו אומרים מה, ראשית באמת, אנשים אוהבים לשיר את זה, המון אנשים יודעים לשיר את זה בעל פה. יש פה משהו... בדיוק בגלל, כמו שאמרנו קודם, שה, שה, שהמשמעות פה היא מקבלת מקום שני, והצליל והנונסנס הוא גורם לנו איזו הנאה, הנאה אסתטית, הנאה שאנחנו מוצאים קצת לחופש את, ה, את ההיגיון, ואנחנו הולכים עם, הולכים עם הכיף, הולכים עם המשחק.
0: וגם החזרתיות הזאת, היא נותנת מעבר לכיף גם משהו כמעט אה, כפוי ו, ו, ושבוי בתוך הדבר הזה, שמתקשר ל... לה... אולי למועקה הנפשית שהגיבורצה כן. לחות בה.
1: כן, וכשאנחנו הולכים לשם, אנחנו גם יכולים לשים לב מה המילים האלה ולהגיד, אוקיי, זה באמת מילים שמתארות את ייסורי הנפש, העין, כן? הפרופה, התרופה, השרופה, הגלופה, כן. שמחפשת למרפא בשדה התעופה.
0: זה לא תמיד צחוק, הנונסנס וההיגיון.
1: לא,
3: בהחלט לא.
0: שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, תודה רבה לך על הפינה המעשירה הזאת. תרדה לכם. להתראות.
3: ביי ביי. עד כאן, יובל, התוכנית שלנו להיום. נכון. תודה רבה לאיתי אשד ואני הקלזון, שעשו איתנו את התוכנית, וגם לכן עוז שעל הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
0: להתראות. ביי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.